0: Коллеги, всем привет! Сегодня мы говорим о том, какие навыки являются ключевыми для успешной карьеры, а также о том, как их развивать. Готовы узнать чуть больше? Тогда поехали! Вы приняты! Не так давно Всемирный экономический форум выделил топ-10 навыков, которые будут наиболее востребованными в ближайшие 10 лет. Сегодня мы с вами будем говорить о первых трех. Это коммуникация и коллаборация, это навык решения проблем и это адаптивность. Давайте разбираться, что означает каждый из них и как их можно развивать. Первый ключевой навык – это коммуникация. Это умение эффективно общаться с коллегами, руководителями, подчиненными для того, чтобы достигать нужного результата. И в навык эффективной коммуникации входит несколько, скажем так, поднавыков. Давайте разбираться, что это за поднавыки и как с ними работать. Первый из них — это навык активного слушания. Здесь в первую очередь мы концентрируемся на том, чтобы понять, что движет человеком, какие смыслы он закладывает в те слова, которые произносит, и как ему можно помочь. Чтобы развивать навык активного слушания, постарайтесь человека, собственно говоря, слушать, не встревать сразу со своим мнением, как только вы услышали первую фразу, а дать человеку время высказаться, а также задавать уточняющие вопросы: а что ты имеешь в виду, а как нам это поможет, а почему это сейчас важно. Также существует ряд техник, которые помогают слушать более активно. Вы можете с ними ознакомиться, если, например, прочитаете книгу Эмоциональный интеллект Дэнила Голмана. Она является. Является наиболее на мой взгляд фундаментальный в сфере эмпатии и активного слушания собственно эмпатия это второй компонент навыка эффективной коммуникации для того чтобы развивать эмпатию, нужно понимать четыре аспекта как управлять и понимать свои эмоции, как понимать и управлять эмоциями другими. Опять-таки рекомендую книгу Голмана. там подробно описано множество техник, но базово нужно понимать, что чувствует человек, почему он это чувствует и как вы можете ему в этом помочь. Что еще можно сделать для того, чтобы развивать навыки коммуникации? Учитесь выражать свои мысли, обращайте внимание на то, как вы структурируете фразы, на чем вы делаете акцент, запрашивайте обратную связь, насколько понятно то, что вы сейчас сказали. Очень сильно в этом помогает прокачка навыка публичных выступлений не упускайте ни одной даже самой маленькой возможности выступить с презентацией перед руководителем перед своими коллегами или подчиненными а затем снова запрашивать обратную связь насколько понятно что люди поняли какая у них обратная связь у меня в практике был такой случай когда после выступления руководителя команда сказала что им абсолютно все понятно прозрачно и все что он сейчас рассказал это очень реалистично но когда мы начали делать упражнение что нужно прояснить, на какие вопросы нужно ответить, чтобы еще более реалистично, еще более понятно стала стратегия, которой рассказывал руководитель, оказалось, что у команды 50 с лишним вопросов. В этом случае, конечно, речь идет о том, что либо плохо была структурирована информация, либо руководитель не использовал техники хороших публичных выступлений. В тесной связке с навыком коммуникации идет навык коллаборации то есть работа в команде для того чтобы улучшать навык коллаборации нужно собственно в команде работать а значит увлекаться в какие-то проекты э, запрашивать помощь у коллег помогать другим если вы являетесь руководителем проекта то навык коллаборации проявляется в том как поставить задачу как проконтролировать что команда ее выполняет как наладить взаимоотношения с тем или иным сотрудником а также между проектной командой в целом. Еще одной важной составляющей навык коллаборации является функция нетворкинга, то есть установление полезных связей с теми людьми, которые могут так или иначе повлиять либо на вашу карьеру, либо на тот результат, который вы показываете э, в компании. Для этого я очень рекомендую такое упражнение как Stakeholder Map или карта ключевых заказчиков. В нем в первую очередь важно идентифицировать, кто для вас Ключевой внутренний клиент или внешний, если вы работаете с внешними заказчиками. Это может быть ваш руководитель, это может быть руководитель руководителя, это могут быть ваши коллеги, это могут быть члены совета директоров и в том числе даже ваши подчиненные. Дальше вам необходимо понять, а что эти люди хотят от вас, в чем они заинтересованы и как вы можете им это дать или об этом рассказать. И уже после этого вы переходите к части, а что вы хотите от этих людей, чем они, собственно говоря, вам могут быть полезны. В этом случае получается такая ситуация win-win или выиграл-выиграл, когда и вы полезны, и вам полезны. В этом случае не создается ощущение, что либо вы должны, либо вам должны. И тогда коллаборация, взаимоотношения с командой или с отдельным ее членом становятся более здоровыми. Самое главное, что хочу подчеркнуть в плане развития навыков коммуникации и коллаборации, да вообще на самом деле любого навыка, что важна практика. Если вы однократно применили, не знаю, навык активного слушания и потом на это, условно говоря, забили, скорее всего, навык не разовьется. Помните, для того, чтобы выработалась привычка, а навык в целом это тоже ведь привычка, нужно 21 день или более. Поэтому практикуйтесь. Запрашиваете обратную связь, анализируйте, как прошла ваша коммуникация или взаимодействие с каждым человеком и проводите работу над ошибками. Второй навык – это навык решать проблемы. То есть анализировать ситуацию, смотреть, какие варианты ее решения могут быть и принимать Тот вариант, который будет наиболее подходящим. Этот навык стал очень востребованным в течение последних трех лет, когда все больше и больше неопределенности стало в мире. Возможно, вы знакомы с таким термином, как Бани-мир то есть мир. Хрупкий мир неопределенный, мир перегруженной информацией, в котором очень сложно принимать решения. И, конечно, компании ценят тех профессионалов, которые не зарываются в перфекционизм, а вырабатывают несколько решений, проводят тесты и внедряют то решение, которое показало себя с наилучшей стороны как же прокачивать навык решения проблем чтобы стать более востребованным специалистом Начинайте с определения сути проблемы разбейте проблему на составляющие проанализируйте каждую из них и выделите корень проблемы чтобы не лечить симптомы а уже работать самой причиной болезни в этом могут помочь с очень популярные инструменты из бережливого производства, например, 5 почему или диаграмма Ишикава. Они позволяют структурировать анализ проблемы. Кстати, эти же инструменты позволяют подойти к решению проблемы системно, то есть посмотреть на нее широко и учесть все аспекты. Если вы Нашли только одну причину проблемы, проверьте себе, не одна ли она. Может быть, есть еще несколько. В этом случае вы сможете решать проблему комплексно. Если же вы нашли всего одну причину проблемы и сразу сконцентрируетесь на ее решении, есть вероятность, что вы решите малую часть проблемы. Или вообще не решите, потому что не факт, что эта причина будет корневой. Поэтому важно рассматривать множество возможных аспектов. Структурируйте этапы работы то есть распределите что зачем вы будете делать для того чтобы решить проблему с какими сроками какие ресурсы понадобятся и кто будет ответственным на каждом этапе а также отслеживайте статус кстати этот инструмент который еще в компаниях называется диаграммой ганты очень часто применяется во многих крупных корпорациях и он позволяет показать вашему руководителю его руководителю или совету директоров чем вы занимаетесь какой идет процесс на каком вы этапе и таким образом повысить вашу значимость компании еще один важный И здесь мы говорим уже про взаимосвязь навыков коммуникации, коллаборации и навыков решения проблем. Ни одна проблема в компании практически не может быть решена только одним человеком. Важно учиться взаимодействовать. Понимать, кто вам может помочь, чем этот человек может быть вам полезен, и чем вы можете ему быть полезен. Вспоминайте о карте ключевых заказчиков, которую мы разбирали буквально несколько минут назад. Ее здесь тоже можно использовать. Не бойтесь обращаться за помощью. Я думаю, что большинство людей будут, во-первых, очень отзывчивы, а во-вторых, заинтересованы в том, чтобы помочь вам решить проблему. Ведь она может быть и их проблемой в том числе. И еще важный момент при решении проблем. Как вы понимаете, при таком неопределенном мире, в котором сейчас существует большинство компаний, невозможно в очень большом количестве случаев, решить проблему с первого раза. Лучше всего выписать несколько возможных гипотез или вариантов решения и протестировать каждый из них на маленьком кусочке работы. И уже потом масштабировать тот, который кажется рабочим. Но в целом не стоит бояться ошибаться. Не все проблемы тривиальны, не все из них четко понятны, как должны быть решены. И поэтому ошибки, скорее всего, неизбежны. Помните, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Последний навык – это умение адаптироваться или так называемая гибкость. Еще раз вернемся к тому, что мир очень изменчив, что мир неопределен, постоянно возникают те самые черные лебеди, о которых писал свои книги Насим Талеб, и они заставляют компании, мир, процессы и людей меняться. И поэтому стоит позитивно воспринимать их и... Уметь адаптироваться. Кстати, одним из требований, которые стали актуальными на рынке труда в последнее время, это, скажем так, здоровый оптимизм. То есть не просто жаловаться, что как все плохо, никогда так не было, все тяжело, а скорее относиться позитивно, что да, есть трудности, но можно сделать вот это, вот это, вот это, можно вот так, вот так проанализировать и, собственно говоря, найти решение. Если вы будете только ныть и не показывать, что вы можете сделать для того, чтобы изменить ситуацию, скорее всего, вы будете не очень позитивно восприниматься работодателем. Вам будут постоянно отказывать, вам будут не очень хорошо относиться к коллеге, потому что ну кому нравятся нытики. А если вы да, окей, чуть-чуть поноить, а потом будете решать проблему, тогда, навык адаптивности будет развиваться. Давайте еще посмотрим, что можно сделать для того, чтобы этот навык прокачивать. В первую очередь старайтесь развивать гибкость мышления. Что это значит? Смотрите на проблему с разных точек зрения, ищите новые подходы, изучайте, что еще происходит не только в вашей отрасли, но и в отраслях смежных, какие подходы применяются для решения проблем. И применяйте, скажем так, примеряйте этот подход к вашей ситуации. Скорее всего, вы найдете новые, нестандартные подходы к решению текущей проблемы. Или увидите, скажем так, не суперочевидные инсайты по тому, что происходит. С этим же связана и история про тот самый пресловутый выход из зоны комфорта. Если вы постоянно делаете одно и то же по заранее определенному сценарию, то в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что и вы, и ваши навыки уже более не актуальны на рынке труда, что вас не заинтересованы, вас не приглашают на интервью и не доверяют вам сложные задачи. Постоянно ищите, где вы еще можете найти новые задачи, что вы можете поделать, как вы можете измениться, как вы можете прокачать свои навыки. Важным моментом при развитии навыка адаптации является та самая коммуникация. Чем с большим количеством людей вы взаимодействуете, тем больше точек зрения вы можете услышать, тем больше вариантов развития ситуации и решения проблем вы можете найти. Это в том числе помогает еще одной части адап- навыка адаптивности к созданию плана Б. Б, С, Д и так далее, у вас должно быть несколько вариантов. И найти их вы можете только если вы смотрите на проблему с разных точек зрения. И здесь сеть профессиональных контактов вам в помощь. И последний по списку, но не последний по важности механизм, который может помочь вам развивать свою адаптивность, это анализ. А именно анализ прошлого опыта. Что получилось? что не получилось по какой причине не получилось а что вы можете сделать в будущем по-другому кстати если вы вспомните одну из моделей рассказа о своих результатах на собеседовании которым я делилась в прошлых видео это модель парла и L в данном случае это ленинг или урок который вы извлекли из подобной ситуации а A последняя буква в слое парла, это actions, то есть как вы по-другому действовали в похожих ситуациях после того, как извлекли тот или иной урок. Во-первых, эта модель очень интересна, она очень нравится работодателям, помогает структурировать и показывает, что даже если вы ошибаетесь, а как мы помним, не ошибается тот, кто ничего не делает, вы способны проанализировать и исправить свою ошибку, причем в достаточно короткий срок с ружным результатом. Во-вторых, это, конечно, прокачивает ваш навык адаптивности. Окей, вы протестировали, вы поняли, что не работает, как это может работать по-другому вы изменили свой подход и вы все-таки добились результатов и это тот самый оптимизм здоровый оптимизм который как я говорила чуть выше видео сейчас очень актуален на рынке труда то есть если суммировать то навык адаптивности это навык постоянного самосовершенствования и развития чем больше вы открыты к новому чем быстрее вы адаптируетесь тем быстрее вы развиваетесь и тем успешнее ваша карьера Есть, кстати, очень интересный пример того, как человек адаптируется вместо того, чтобы смириться с каким-то кризисом. Вспоминайте главного героя фильма «Волкс Уолл Стрит». Он работает в инвестиционном банке, начинает там свою карьеру, но вскоре оказывается на дне в результате потери работы из-за финансового кризиса. Что он делает? Он не смиряется, он не идет обратно работать в инвестиционный банк, потому что это сейчас не очень актуально из-за финансового кризиса, а он начинает открывать свою компанию, которая... Похож на то, что он делал, но тем не менее занимается немножко другим видом деятельности, и после этого его карьера, его финансовая ситуация идет на взлет. Этот фильм хорошо демонстрирует, как навык адаптации может быть фактором успеха даже в очень неопределенных изменяющихся условиях. Сейчас мы поговорили о трех навыках, которые востребованы среди работодателей, а еще я хотела бы в данном видео затронуть очень важную тему, а именно перечисление этих навыков, а еще их называют мягкими навыками или soft skills в резюме. Очень многие люди включают в свое резюме огромное количество мягких навыков. Коммуникация, коллаборация, адаптивность и так далее. Они занимают достаточно большую площадь в вашем CV. Но на самом деле их включение абсолютно нецелесообразно. И вот почему. Давайте разбираться с причинами. Первый аргумент это то, что на самом деле каждый из нас коммуникатор. Даже если вы думаете, что вы не умеете общаться, вы же общаетесь с людьми на ежедневной основе. И даже если вы не выступаете в формате TED-talks, вы, скорее всего, так или иначе свои идеи продаете, рассказывайте о них своим близким, своему руководителю, своим коллегам. Поэтому навык коммуникации есть у всех вопрос только в том, насколько уровень развития вашего навыка применим для той позиции, на которую вы претендуете. Следовательно, навык коммуникации в резюме ставить не нужно. Следующий аргумент. Как правило, все мягкие навыки, такие как коммуникабельность, адаптивность, стрессоустойчивость, это очень обобщенные навыки. Проверить их, читая резюме, невозможно. Можно ли понять уровень владения навыков, тоже невозможно. А самое главное, иногда под коммуникабельностью или же самой стрессоустойчивостью разные люди подразумевают абсолютно разные вещи. Поэтому включать их в резюме, опять-таки, не стоит. Еще одна причина, еще один аргумент, почему мягкие навыки не должны появляться в резюме. Иногда они потенциально противоречивы той вакансии, на которую вы претендуете. И лучше навыки мягкие в резюме не ставить вообще, чем потом удивляться, почему вас с, казалось бы, соответствующим вакансией опытом на собеседование не зовут. Ну и последнее. Резюме все-таки достаточно ограниченный документ. Если вы помните, в одном из предыдущих видео мы говорили о том, что время, которое... Человек, HR, рекрутер, руководитель тратит на то, чтобы прочитать ваши резюме, это 10 секунд. На самом деле, ваши резюме не читают его, сканируют, смотрят по диагонали. За 10 секунд человек должен понять, что вы соответствуете желаемому результату с точки зрения опыта, с точки зрения достижений. Что можно прочитать за 10 секунд, что можно просканировать за 10 секунд? Ну, максимум 1-2 страницы. Если вы четверть страницы тратите на пересочисление ваших мягких навыков, которые невозможно проверить по результатам резюме, что останется на достижение Не так уж и много текста. Лучше, на мой взгляд, сконцентрироваться на перечислении ваших ключевых результатов, которые соответствуют требованиям вакансии, чем потратить драгоценный текст на бессмысленные фразы. Ну что, друзья, мы с вами разобрались о том, какие навыки действительно важны для построения успешной карьеры, а также с мифом о том, почему soft skills или мягкие навыки в резюме указывать не нужно. Еще больше полезностей будут в новых видео. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И до встречи. Пусть у вас все будет карьерно.